0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田你爱笑》这个节目是在 IC 之音 FM 97.5 我是刘总郎，我们讨论生物遗传的现象。远在十九世纪的中期，孟德尔从观察豌豆养殖交配的结果，提出了遗传的三大定律。第一。特征的遗传是独立、不互相关联的，这就是自由组合定律。第二，特征的遗传是非此则彼，没有中间的选择的，这就是显性定律。第三，特征分别经由随机选择来自父体和母体，这就是分离定律。孟德尔的遗传论。可以说是，只是从豌豆这个案例的观察建立起来的理论架构，又证实这个理论架构的确可以广泛的应用到所有的生物的遗传过程上。生物学家必须找到下面几个问题的答案：第一，这些决定生理特征的基因到底储存在生物体的什么地方？第二。父体和母体的基因怎样结合成为子体的基因？第三，这些基因怎样主宰子体的发育成长？回答这些问题的第一步，可以说是细胞学理论的建立。第一，细胞是一切生物的构造单位；第二，细胞是一切生物的生理单位；第三。细胞只能由原有已经存在的细胞分裂而来。让我指出几个重要的时间点：显微镜可以说是荷兰的詹森父子在1595年发明的。大约60年之后 ，1674 年，荷兰科学家列文虎克用显微镜真正观察到活的细胞。不过，直到差不多一百多年之后，才有德国植物学家斯莱登和动物学家斯旺提出我们在上面讲的细胞学的理论。不过，从列文虎克开始，生物学家也已经先后看到了细胞学里头一个特殊的细胞组织，那就是细胞核。细胞核里头。有若干条染色体，染色体的外形就像一条细长的丝线，紧紧的卷起来成为杆状。因为当时研究细胞结构的实验里头，用碱性的染料把细胞染色的时候，其他的细胞结构不会被染色，在显微镜底下只有染色体会被看得出来。记住是这个名词的来源。到了二十世纪的初期，德国生物学家博华里和美国生物学家萨顿的工作，建立了染色体遗传论的基础。其中的要点是：生物遗传的资讯储存在染色体里头，染色体从父体和母体传到子体。染色体储存在生物大多数的细胞的细胞核里头，染色体是成对的。生物的性别由特殊的染色体，叫做性染色体，来决定。让我打一个岔，萨顿在1902和1903年发表了两篇有关染色体遗传论非常重要的论文。那个时候，他还是一个在练 PhD 的研究生，可是，在做了这么重要的工作之后，他就放弃了练 PhD， 改练了一个 MD， 后来成为一位非常成功的外科医生。让我打另外一个唱，生物体有些细胞是没有细胞核的，一个例子是许多哺乳动物的红血球，红血球经由血管。流到身体各部分去，把氧气带到细胞，也把细胞里头废弃的二氧化碳带走。红血球里头的血红蛋白 （hemoglobin） 就是负责这些功能的载具。血红蛋白在氧气丰富的环境里头，那就是肺吸取氧气；再在氧气低缺的环境里头，把氧气释放出来，二氧化碳。也可以附在血红蛋白上面，让红血球带走。血红蛋白占了红血球体积的三分之一，因此没有空间容纳细胞核。更有趣的是，红血球的形状像一个扁平的甜甜圈，这不但让红血球容易在血管中活动，也增加了和其他细胞。交换氧气和二氧化碳的面积，可是这一来也就没有空间容纳细胞核了。不过也因为红血球没有细胞核，也就没有分裂和修补的功能，所以红血球的寿命是相当短的，大约只有120天。让我们回到染色体遗传论，让我首先指出最重要的一点。染色体遗传论支持孟德尔的遗传论。接下来我们要解释为什么染色体是成对的呢？因为每一对染色体里头，一条来自父体，一条来自母体。不同的生物的染色体的数目是不同的。大家都知道，人类有46条染色体。让我们先看一些不同的数字。黑猩猩和大猩猩都有四十八条染色体，狗和熊都有七十八条，老鼠有四十或者四十二条，猫却只有三十八条，鸡有七十八条，鸽子和火鸡都有八十条，蝴蝶有两百六十八条，最高记录是一种叫做平耳小草的蕨类植物。有一千两百六十条，果蝇却只有八条染色体，这也是果蝇常常被用来做生物实验的动物的一个原因。让我打一个叉。其实，人类的染色体的数目在二十世纪的前五十年，大家都以为是四十八条，一直到了一九五五年，才由出生在印尼的华裔细胞遗传学家。张友兴在瑞典的 University of Lund 的遗传学研究所和所长莱文合作，决定了人类的染色体的数目是46在人体的46条染色体里头，有44条分成22对，每对中的两条是相同的，为男性、女性所共有，称为长染色体。另外一对男女不同，称为性染色体。女性的一对两条是相同的，叫做 X X 染色体。男性的一对两条是不同的，包括形状和大小都不相同，叫做 X 和 Y 染色体。遗传的时候，父体把每一对的染色体的一条，母体把每一对染色体的一条。传给子体，因此子体得到的是二十二对长染色体。至于它的性染色体，它从母体得到的一定是 X。如果从父体得到的也是 X， 子体的性别就是女性；如果从父体得到的是 Y， 那么子体的性别就是男性。因为从父体的 XY 两条染色体。分一条给子体是随机的，所以子体的性别是男还是女，几率是五十五十。这就解释了一个大家都知道的事实：胎儿的性别完全是由父体决定的。这就叫做 X X X Y 性别决定系统。除了人类之外，大多数的哺乳类动物、昆虫，例如果蝇、植物。例如，银杏都是由 X X X Y 系统决定子体的性别，但是也有叫做 X X X 0性别决定系统。女性有两条 X 染色体，男性只有一条 X 染色体。母体的一条 X 配上父体的一条 X， 得到 X X， 子体的性别就是女。母体的一条 X。没有配上附体的一条 X， 得到 X 0子体的性别就是狼，昆虫，例如螳螂、蟋蟀、蟑螂，都是由 XXX 0系统决定子体的性别。也有叫做 ZZZW 的性别决定系统，女性有一条 Z 一条 W 染色体，男性有两条 Z 染色体。结合 X X X Y 性别决定系统正好相反，子体的性别由母体决定。有些鸟类、爬虫类、昆虫类都是由 Z Z Z W 系统决定子体的性别。在不同的生物里头，还有其他不同的性别遗传方法。细节我就不在这里讲了。我们在上面讲到，在二十世纪初期，主要是由博华里和萨顿的工作建立的染色体遗传论。它的重点是生物遗传的资讯储存在染色体里头。染色体从父体和母体传到子体。染色体储存在生物大多数的细胞里头。染色体是成对的。生物的性别。由特殊的染色体叫做性染色体来决定。接下来让我补足支持这个理论的几个重要的历史发展。首先，生物的性别由特殊的染色体叫做性染色体来决定。这个论述并不是一下子找出来的。换句话说，我们上面讲的 X X X Y X X。X 0 ZZZW 等系统都是许多研究结果的累积。虽然远在1879年 w a t e r Fleming 已经发现了染色体，但是生物的性别是不是由染色体来决定的呢？假如是的话，那是由哪条或者哪几条染色体来决定的呢？更何况？正如上面所说，不同的生物性别，或者是由结构不同的染色体来决定，或者是由数目不同的染色体来决定，把这些答案找出来，的确就是一连串令人惊讶、佩服的侦探故事。又很简单的把这个侦探故事的几个重点讲出来，让我先讲一个。我在底下会更详细的讲的一个事情。按照细胞学的理论，细胞都是由原有的细胞分裂而成。有性生殖生物的细胞分成两类，叫做体细胞和生殖细胞。体细胞是构成身体各种组织的细胞，例如大脑细胞、肝细胞、皮肤细胞等等。生殖细胞是负责产生配子的细胞。假如您忘了，我们在上面讲过，配子就是精子和卵子。体细胞分裂产生新的体细胞的过程，英文叫做 mitosis， 中文翻成有丝分裂。有丝分裂的过程是相当简单的，一个体细胞一分为二。产生两个完全相同的体细胞，生殖细胞分裂产生配子的过程叫做 m y i o s i s 中文翻成减数分裂。减数分裂的过程，简单的说，是一个生殖细胞一分为四。以人类为例，睾丸里头的生殖细胞经过减数分裂产生四个精子，卵巢里的生殖细胞。经过减数分裂，产生四个卵子。当然，睾丸里和卵巢里的生殖细胞也会经由有丝分裂产生更多的生殖细胞。远在1891年，德国生物学家亨金在显微镜底下观察黄蜂精子形成的过程中，他发现有些精子有十二条染色体。有些精子只有11条染色体，而且和别的染色体比较，这第12条染色体移动的比较缓慢，形状也不相同。亨金也搞不清楚这第12条染色体是怎么一回事，所以就把它叫做 X 染色体。这就是为什么别的染色体都没有以英文字母为名字，只有 X 和下面讲的 Y。这两条染色体的原因，亨金认为 X 染色体可能和生物的性别有关，可是他找不到任何证据。差不多十年之后，美国生物学家麦克朗在寻找 X 染色体和生物性别可能的关联的研究过程中，发现当蚱蜢的生殖细胞一分为四。产生四个精子的时候，两个精子有 X 染色体，两个精子没有 X 染色体，结果五十五十的比例正好和男性女性五十五十的比例相符，所以他结论说 X 染色体决定生物的性别。麦克朗的论文是在一九零一、一九零二年发表的。到了一九零五年，生物学家史蒂芬斯和威尔逊发现麦克朗搞错了。史蒂芬斯在研究粉虫的细胞结构的时候，发现雌性的粉虫有二十条大的染色体，雄性的粉虫有十九条大的一条小的染色体，同时也发现粉虫的卵子里头有十条大的染色体。精子里头有九条大的，一条小的染色体。这一条小的染色体就是 Y 染色体。至于为什么叫做 Y 染色体呢？它纯粹就是 X 和 Y 配成一对。Y 染色体它的大小只有 X 染色体的三分之一。至于为什么 Y 染色体比 X 染色体小那么多呢？生物进化学家也有一个解释。这也许正是亨金和麦克朗在显微镜底下看不到 Y 染色体，因而引致他们错误的推论。这一来，我们就明白了上面已经讲过的染色体和性别的关系了。雌性的生殖细胞有两条 X 染色体，所以它分裂成四个配子，每个都有一条 X 染色体。雄性的生殖细胞。有一条 X， 一条 Y 染色体，所以它分裂成两个配子，每个有一条 X 染色体；两个配子，每个有一条 Y 染色体。X 配上 X 子体就是雌性 ，X 配上 Y 子体就是雄性，比例正好是五十五十。了解了染色体如何决定生物的性别之后，下一个问题是。虽然我们知道染色体是从父体和母体结合之后传到子体去，但是我们怎样证明生物的特征，也就是基因是经由染色体传到子体去呢？ 1910年，美国生物学家摩根在研究果蝇遗传的过程的时候，他观察到下面的现象：一。果蝇眼睛的颜色是红色或者白色。二，一只红眼的雌性果蝇和一只白眼的雄性果蝇交配，剩下来第二代的果蝇都是红眼的。三，让第二代的红眼果蝇交配，剩下来的第三代果蝇有四分之三是红眼的，四分之一是白眼的。四，更重要的，第三代的。白眼的果蝇都是雄性的。这个实验的结果可以这样解释：一，如前面讲过，吃的果蝇有两条 X 染色体，雄的果蝇有一条 X、一条 Y 染色体；二，果蝇眼睛颜色的基因是储存在 X 染色体里面的；三，红眼来自显性等位基因，白眼。来自隐性等位基因。四用 Xr Xr 代表红眼雌性的性染色体 ，XwY 代表白眼雄性的性染色体。那么第二代的果蝇有一半的性染色体是 Xr Xw， 那是红眼雌性；另外一半的性染色体是 XrY。那是红眼雄性，比例是五十五十。五，接下来第三代果蝇的性染色体是 XRX2， 那就是红眼雌性 ；XWX2， 那就是红眼雌性 ；XRY， 那是红眼雄性 ；XWY， 那是白眼雄性，比例是各四分之一。这不但解释了为什么白眼的果蝇都是雄性，也符合了孟德尔的三比一定律。因此，摩根的结论是，果蝇眼睛的颜色的确是经由染色体从一代传到下一代去的。摩根也因为在果蝇遗传上的工作，在一九三三年获得生物医学的诺贝尔奖。相信您会同意，这些都是何等有趣的侦探故事。今天我们讲到这里，下个礼拜再继续讲下去。注定有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。